0: Het macro-economische nieuws toegelicht door Arno Boot. Arno, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Het mag niet verbazen, ook wij gaan het hebben over het handelend optreden van de OPEC, de OPEC Plus. Die olieproducenten die nu toch hebben gezegd om die prijs te stutten gaan wij de productie verlagen. Goed of slecht nieuws?
1: Nou ja, kijk, in principe, als je gewoon op lange termijn kijkt... is het natuurlijk raar dat wij zo afhankelijk zijn van een steltje landen... die op eigen houtje, naar eigen gelieve, de marktprijzen kunnen beïnvloeden. En ons dus een beetje, of een beetje, eigenlijk een gijzeling kunnen nemen. Maar dat is altijd al zo. Uh, dus als je nu kijkt wat ze nu gedaan hebben... Uh, de productie wil ze met 5% omlaag brengen om de prijs te stutten... je ziet ook dat de beurzen redelijk uh, neutraal reageren. Ja, de oliestoks gaan omhoog natuurlijk. Uh, je zou kunnen zeggen uh, dat, uh, ja, dat, uh, dat de vraag-aanbodproblemen in de wereld op dit moment... Uh, dus eigenlijk een beetje weg zijn. Uh, en dat er uh, dus nu een behoefte is om die prijs te ondersteunen. En als je in de markt kijkt, als je in de markt kijkt, natuurlijk is de prijs natuurlijk omhoog gegaan door deze aankondiging maar hij ligt op lage, relatief, relatief lage niveaus. Ja, en
0: welke tijdspan hanteer je dan? Want uh, het doet nou, er natuurlijk je, wel toe of je een jaar terugkijkt... of in 2021 kijkt. Ja,
1: kijk, het maakt heel veel uit natuurlijk. Kijk, als je ver teruggaat... Uh, dan kun je elke uitkomst trouwens krijgen als je ver teruggaat. Maar ga gewoon even een jaar terug. Uh, dan zie je toch dat we afgelopen jaar... toch redelijk goed zijn kunnen omgaan... met die ongelooflijke verstoring van het aanbod... en de verkrapping van het aanbod... waar deze 5% uh, beperking uh, niets bij is. Uh, want het ging ook nadrukkelijk over de ongelooflijke... Ongelooflijke onzekerheid. Dus we zijn erin geslaagd om de vraag aan te passen. We zijn erin geslaagd om het aanbod op enige wijze soepeler te laten verlopen.
0: Nou, mocht ook wel wat kosten, toch? Als je kijkt naar alle maatregelen die overheden hebben getroffen... om
1: burgers en bedrijven tegemoet te komen. Zeker, het heeft wat gekost. Uh, maar uh, ik, ik had het vier, vijf maanden geleden veel erger verwacht. Uh, dus in zoverre ben ik dan toch genegen op dat punt... het glas uh, half vol te zien en niet, en niet half leeg. Uh, je ziet dat de beurzen ook redelijk neutraal reageren. Uh, dus dan is eigenlijk de opdracht waarvoor we staan... is natuurlijk het momentum behouden... om die economie te blijven aanpassen... of nog nadrukkelijker aan te passen... juist nu het mes niet op onze keel staat. Want het staat niet op onze keel. De aankondiging dat de benzineprijzen misschien iets omhoog gaan. Ik zou zeggen, het is een zegen. De files staan er weer. Elke dag staan de files op de weg. Een zegen dat de benzineprijs omhoog gaat... en dat men minder die auto gaat gebruiken. Maar het is van niveaus... die een stuk lager zijn dan een jaar geleden. Laten we die economie blijven aanpassen. Want we willen niet afhankelijk zijn van dat stelletje landen... waar dat soort grondstoffen zit. Dus we willen uh, terug, zowel qua vraag, alternatieve uh, En ja, Wie wil
0: dit? Is het niet heel hoog over? Zullen er ook niet heel veel bedrijven zijn die het wel best vinden... dat olie ook weer wat goedkoper is geworden de afgelopen periode... omdat dat wat makkelijker produceert... en hen inderdaad iets minder het mes op de keel zet?
1: Ja, kijk, dat, ik denk dat je daar zelfs gelijk hebt. Uh, dat hoor ik me niet vaak zeggen, maar, maar ik denk dat je echt gelijk hebt. Uh, Het is dus vandaag, maar... dames en heren. 3 april 2023. Precies, Gaat precies, de boeken in. Precies, kijk, die ongelooflijke onzekerheid... rond uh, prijzen van, uh, van benzine, olie, et cetera, grondstoffen... Uh, dat is natuurlijk nooit goed voor, voor welk bedrijf dan ook. Bedrijven willen beslissingen nemen op de middellange termijn... en niet uh, op de lange termijn... en niet afhankelijk zijn van onvoorstelbare risico's. Uh, dus die risico's, ik ben helemaal mee eens die moeten beheerst worden, dat er, dat er nu wat rust komt... aan het grondstoffenfront, oliefront, et cetera, dat zou, dat zou heel goed zijn tegelijkertijd, en dat is eigenlijk wat ik zeg, is... gebruik dan deze rust om je ook aan te passen... en niet te wachten tot dat volgende moment dat het mes op je keel staat. En dat doet me altijd denken aan... kijk, als je ouder wordt, dan, dan, dan krijg je blessures. Dat doet me ook altijd denken aan... je hebt er ook last van, heb ik begrepen. Dat doet me, dat doet me denken aan... elke keer als ik pijn aan mijn rug heb, dan denk ik... op het moment dat ik het niet heb, moet ik rugoefeningen doen. En niet als ik het heb. En dat geldt hier ook. Laten we die economie aanpassen... Maar dat geldt ook dadelijk voor de groene economie. Want als je ziet welke grondstoffen je nodig hebt... voor die accu's die heel belangrijk worden... die zitten ook weer in de meest misselijke landen... waar je niet van afhankelijk bent. Ho Hoe ontworstel
0: je je daaraan? Hè? Want je zegt, het is al decennia zo... dat je nu eenmaal afhankelijk bent van een aantal bedenkelijke regimes... Hè, zich samenballend in die OPEC+. Plus. Eh, daar kun je je over verbazen. Je kunt het ook als een gegeven zien. Maar jij zegt hier niet voor het eerst... dit moet je eigenlijk niet als een markt beschouwen. Maar hoe ja. moet je het dan wel beschouwen? Want het is nu helemaal zo dat zij gaan over wel of niet extra produceren... of de rem erop zetten.
1: Ja, absoluut. Even, even, even twee dingen. Eerst nog even één stap terug. Zijn we ambitieus genoeg? Ik denk het niet. Ik zie niet op pagina 3 in de krant... Uh, of op welk uh, ander medium dan ook... Uh, zie ik een staartje van bijvoorbeeld... wat de woningcorporaties afgelopen maand hebben gedaan... in termen van het energiezuiniger maken van hun bestand. Ze hebben, uh, hebben uh, 2,4 miljoen wooneenheden. Ik wil elke maand een staartje zien hoe zij voortgang maken met betrekking tot energiezuiniger maken van hun huis. Al
0: oh, was het maar omdat je er weinig video's in hebt.
1: Ik heb er weinig in. Dus, Tenminste, om, dat denk ik. Ja, omdat de ambitie, je hebt daar geweldige ambitie voor nodig. Er is altijd een reden dat de rommel van de dag je afleidt van die geweldige ambitie. Het verergert dat je smorgens onder de, onder, de, onder de douche staat en denkt... wat ga ik vandaag bereiken? S'avonds, waar ben ik vandaag tegenaan gelopen en hoe ga ik het morgen oplossen? Die druk die zie ik niet en die krijg je door de woningcorporaties... letterlijk, op de liefst nog op de voorpagina's te zetten... van wat is het resultaat afgelopen maand. En zo hou je het bij. Zo zet je druk op je maatschappij. Nou, structure. Even waar jij het over had. waar leg je de risico's neer in de maatschappij? En dat is eigenlijk het grote vraagstuk waarvoor wij staan. Dat geldt op elk punt. Werkloosheidsrisico's zeggen moeten we moeten op een bepaalde manier moeten we dat ook afdekken, dat mensen die tussen wal en schip vallen, toch een bodem hebben en een springplank hebben naar een nieuwe baan energieprijzen die plotseling de pan uit kunnen reizen, terwijl jij wel degelijk een investering hebt gemaakt voor tien jaar... in een bepaald productieproces. Je zou toch willen dat wij als land wat minder afhankelijk zouden zijn... van het toeval. En dan kom je op de hele fundamentele discussie. En die hele fundamentele discussie is met betrekking tot al deze aspecten... die ons direct raken. Waar heb je de markt nodig? En waar wil je burgers en bedrijven deels beschermen tegen die markt? En dan moeten we op die rustige momenten over nadenken... Paniek achteraf heeft geen zin, want dan houdt iedereen zijn hand op. Ook voor verkeerde redenen. Vooraf, hoe wil je die maatschappij indelen? En dat is het, voor mij het grote vraagstuk van het land.
0: Arna Boot is hier vrijdag weer om een volgend groot vraagstuk te bespreken. Tot dan en dank voor vandaag.